2: Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Rouge Pompier. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter la pièce Concours de circonstances tirée de leur plus récent album, Neve Campbell.
1: s'asseoir, puis on va en parler Ce n'est qu'un concours de circonstances Dans ton baigne, des choix qu'on peut toujours questionner Dans ta famille y a des doigts qui pourraient le pas Mais pour toi on s'étonne que tu pourrais te tromper On a fait confiance que tu as le
2: Vous autres, est-ce que vous seriez prêts à commencer tout de suite? Ben
0: oui, je suis prêt.
2: C'est bon? Nous
0: sommes prêts. prêts.
2: <rire> cool, ben merci à Jesse et à Alex d'avoir accepté euh, l'invitation au podcast. Ça plaisir, ça
0: plaisir, merci.
2: Puis euh, c'est un peu plat dans le fond qu'on puisse pas euh, se rencontrer euh, en personne, fait on va essayer de faire le mieux. C'est tout un petit peu différent de faire une entrevue comme par téléphone, mais on va en sortir le, le mieux qu'on peut. Euh, Moi je suis
0: curieux de savoir comment tu vas enregistrer ça exactement, puis de quoi ça l'a, c'est vidéo, ou c'est juste audio.
2: C'est juste audio. Puis si tu veux, je vais t'envoyer une photo de mon setup après. Là, en ce moment, moi, j'ai comme un mur d'oreiller. Avec une Tascam, j'enregistre un backup avec un vieux iPhone, comme ça, si j'ai une affaire qui chie, l'autre va, comme, remplacer, Je laisse la folie de nice. perdre une entrevue à un moment donné, fait que, je vous j'aime, ça. Hey, ça nous
0: est arrivé tellement souvent que la personne nous dit, ça n'a pas enregistré, que je suis content que tu le fasses. Ouais, <rire> ça, ah, ça me rassure.
2: Ben, c'est comme, c'est pas ça fait à me... bord qu'il y ait des entrevues qui se soient perdues, parce que vous faites tellement de podcasts d'entrevues, que, tu sais, j'aime pas ça. J'aime pas ça poser les mêmes questions deux fois. Puis vous autres, je sais pas combien d'heures de podcasts que j'ai écouté avec vous autres, puis j'étais comme à chaque fois que j'ai trouvais un nouveau, j'étais comme tabarnak, un autre affaire à chercher
0: sur eux autres Mais <rire> on a-tu on a fait tant que ça, ça. Pour... Euh,
2: vous êtes pas mal sûr, vous êtes le bel en tout cas que j'ai interviewé ou que j'ai fait des recherches dessus vous dépassez du trip ou du quadruple, la deuxième position je suis sûr, ouais, c'est ouais. Bon, on va dire dans le scène, c'est comme plus punk pis on va dire euh, underground, on pourrait dire là. ouais, facilement, vous êtes, euh, vous êtes au top de la liste des... Euh...
0: Ben, ben, juste ouais. quand on a fait euh, comme, comme euh, lui et moi, quand on a fait Géraldin, à cette époque-là ouais, ben, oui. ça avait beaucoup beaucoup changé on dirait la perspective un peu des gens que, que les gens avaient de nous puis moi après j'ai fait le carré de sang pas longtemps après pis juste ces deux podcasts-là sont quand même connus fait que Sansa, euh, aussi euh, c'était comme des espèces de trophées euh, au Playstation 2 et 4 que tu peux avoir qui sont vraiment le fun sais euh.
2: ça tombe pas et
0: surtout que mieux ça... ouais tant mieux et ça fait une différence aussi qui t'entrevue puis pour vrai, nous autres, mettons, on fait des podcasts, mais après on les repartage beaucoup, puis on les ramène de, de leur tombe quatre ans plus tard, des fois. fait, que, Nos chiffres sont bons aussi parce qu'on est super actifs, puis on se dit, si ce, ces gens-là ont pris le temps de faire un podcast avec nous, nous, on va prendre le temps de le partager à tous nos fans. Hmm.
2: Oui, ben c'est ça, Ben tu sais la grosse différence, moi je fais beaucoup des... Tu sais, je fais des groupes punk principalement, tu sais, je ne pas nécessairement dans, le, dans les bands que tout le monde connaît. Puis de ce que je vois, évidemment, le monde écoute plus ceux qui connaissent déjà le nom. Le monde n'explore pas vraiment les nouveautés, tu sais. Euh... Surtout dans le punk, le monde sont restés beaucoup dans les années 90, on pourrait dire.
0: Fait
1: que mmh. euh,
2: j'essaie de, de faire découvrir d'autres bandes. Fait que tu en vous interviewant, vous autres, c'est ça va avoir un impact sur les autres écoutes. Ça va avoir un impact là-dessus, c'est certain.
0: Non, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais on est content d'être là, man. Ben merci
2: beaucoup. Puis euh, ben en fait, c'est ça, vous avez sorti euh, Nif Campbell le, le 20 mars dernier. Puis j'ai comme pas le choix de poser la question de... Tu sais, vous en sortiez au 4 ans, puis là, vous le sortez à un moment que... Tu sais, c'est... C'est weird là. Est-ce que vous avez vu comme une différence à comparer les autres lancements? Ça tue tu comme des, des, des impacts que vous n'aviez pas prévus que la pandémie a comme impact sur votre lancement en ce moment?
0: Ben, on se disait justement, je pense, euh, pas plus tard qu'à matin, si on l'avait sorti une semaine avant, là, ça, là, ça aurait passé dans le bar. Mais là, même ouais. d une un après, en fait, euh, genre euh, bah, c'est quand une semaine de différence.
2: Oui, ouais, mais c'est ça. Euh, il, parle, il parle juste de ça à la télé, dans le fond. Mais...
0: ça. Mais on a été quand même chanceux euh, jusqu'à date de, que le, le monde réponde bien. Qui euh, On a eu quand même des des, des des critiques et autres interviews. On aurait pu euh, facilement passer dans le bar puis euh, juste parler du coronavirus.
2: Oui, c'est ça, parce que vous avez quand même une bonne couverture médiatique en ce moment. Mais tu sais est-ce que ça a plus vendu ou moins vendu que vous, vous attendiez à cause justement le monde sont chez eux? Il encourage-tu plus l'achat à distance? Est-ce que vous avez vu comme une, un changement de ce côté-là?
0: Ben, la réalité, c'est que je pense qu'il. Des chiffres qui sont meilleurs que prévus puis des chiffres qui sont moins bons. Peut-être que ça, peut ça s'équivaut. On est peut-être encore au même niveau qu'on aurait été normalement. Par exemple, euh, euh, je sais pas moi, l'émission, on dira ce qu'on voudrait. Ils ont parlé de nous, mais ils faisaient une émission spéciale euh, musique locale pour encourager justement local, puisque dans des moments comme ceux-là, ils vont dire aux gens, sortez, faire votre épicerie localement, puis commandez localement, whatever. Peut-être qu'on a été privilégiés cette semaine-là, mais, euh, mais d'un autre côté, évidemment, que personne ne peut aller acheter notre album en magasin. Fait on ne sait pas à quel point ça va aider ou pas, mais je te dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un monde numérique où est-ce que, premièrement, la musique est toujours accessible malgré ce qui se passe. Ça, c'est un avantage. Les gens ont peut-être plus de temps pour écouter de la musique. C'est un avantage qu'on n'aurait pas prévoir que tout le monde sera à la maison en train d'écrire. Donnez-moi des groupes à découvrir parce que j'ai du temps. Mm
1: -hmm.
0: Mais, mais c'est vrai que, Alex, puis moi, peu importe ce qui serait passé. Une des conversations qu'on avait depuis le premier jour, puis pour répondre à ta question en même temps, on s'était dit on va faire un album aux quatre ans comme Tool ou comme les Olympiques ou tout ça, c'est à date fixe. Donc l'objectif c'est de faire un album qui va durer dans le temps et non pas un album qui va être bon pendant trois semaines parce qu'il y a une vibe. là. T'sais. Fait que le rap soit fort ou pas, fallait que moi et Alex on fasse un bon album. Que le Electro et que le EDM punk, fallait qu'on fasse un bon album. Et ça, une fois par quatre ans, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de tunes, puis que c'est nos fans qui choisissent les tunes pour qu'après ça, on soit pas prêt avec des moments comme celui là qu'on soit fait plus fort.
2: C'est ça. Ben, tu sais, J'imagine que toutes les d'annuler les spectacles, c'est ça peut-être le, le gros coup en ce moment qui doit être plus dur à encaisser. Tu J'ai vu que vous aviez déjà comme 4-5 shows d'annoncer que mm -hmm. c'est tout reporté.
0: C'est un bien pour un mal, parce que moi t'avoue qu'on était peut-être pas vraiment prêts. Vrai? <rire> on n'avait pas vraiment jamais, mais euh, oui, pour ça, c'est plate, par exemple. C'est le fun de euh, faire des shows, parce que euh, oui, c'est le fun d'enregistrer, puis euh, faire des entrevues, puis tout, mais c'est tant chaud que ça se passe. T'sais, le monde vient de nous voir, c'est cool il nous parle c'est ça qui est proche
2: le... dans le fond, vous aviez euh, votre album, vous l'avez enregistré ben, je ne sais pas si vous l'aviez enregistré en entièreté mais vous êtes allé au studio euh, en Norvège, c'est quelle étape que vous avez faite là-bas, pourquoi vous êtes allé à ce studio-là précisément pour, euh, pour enregistrer
0: vas-y Jess, je te laisse je te pisse la balle <rire> Parce que, c'est pas parce qu'on était un ban à deux, et on fait beaucoup d'entrevues, fait qu'on commence à savoir un peu qui est bon dans quelle question. <rire> quand c'est un ban à cinq, là, tu sais jamais c'est lequel, c'est le drummer meilleur est meilleur que le guitariste pour répondre à des questions ou à quoi, pis là, tu veux que le ban se tienne sur ce qu'ils disent, mais, en tout cas, bref. <rire> Alex, quand il n'est pas trop ça, il est comme Jess, c'est là est pour toi, <rire> euh, la réponse à ta question, c'est que pendant trois ans, on avait travailler nos chansons dans des gros studios quand même à Montréal, euh, comme le Piccolo puis le Planète, puis euh, on fait beaucoup des pré-prod qui sonnent vraiment bien pour que nos fans qui choisissent nos chansons soient capables de décider quelle chanson va aller où, ce qui fait que le, le, le travail d'écriture, il se fait pas juste entre moi et Alex, il se fait aussi euh, en consultant les fans. Puis là, ça nous amène à un point où, après trois ans, on se dit où est-ce qu'on va enregistrer ça? Ça faisait peut-être deux ans et demi euh, que finalement qu'on qu était dans le processus, puis on s'est dit, on a trouvé le studio parce que sur Internet, il y avait un reportage sur le studio, puis c'est euh, moi, Alex, Frank, puis Fred, on s'est partagé la vidéo euh, sur Messenger, puis on un moment on était ensemble, on, on s'est dit on le fait, on le fait, on y va, pas game. Fait qu'avec un pas game, un an et demi avant de TP, on a appelé le studio on a réservé des dates, on avait repoussé un peu, puis quand on a statué Ok, c'est ça les dates on a commencé à économiser notre argent pour y aller. Fait que quand on est arrivé là-bas, on était vraiment sur le dernier droit pour enregistrer. Fait que fait qu il y avait comme un processus quand même de les chansons étaient sélectionnées par les fans. Puis en arrivant en Norvège, on n'arrivait pas là en se disant on s'est payé un trip de deux semaines, sauf qu'on n'a pas de tonnes d'écrit ou quelque chose comme ça. On est arrivé super près, sachant très bien que si tu mets un SM58 devant un Marshall, que tu le mettes à Montréal ou en Norvège, ça va sonner pareil. Ça fait qu'on voulait pas arriver là-bas et se dire la magie va opérer, mais que finalement tu reviens de la Norvège et ça n'a rien donné. On est arrivé prêt, près. Ce qui nous restait à faire, c'était de travailler finalement euh, ce qui allait être plus le, le côté homogène de l'album. Parce que là, les tunes étaient choisies, mais les fans ont choisi parmi tellement de chansons qu'au final, les chansons ils ne pas nécessairement une avec l'autre. Fait qu'on est arrivé là-bas avec une idée de pacing. Pis on s'est dit, on va être en Norvège pendant deux semaines pour on va on va travailler ça. T'sais. on va non seulement travailler sur notre son, mais travailler aussi l'homogénéité des tunes ensemble. Puis euh, puis quand on est sorti de là, il restait plus grand chose à faire pour l'album. Fait que ça a été quand on est revenu au Québec, c'est surtout euh, beaucoup de guitare, de voix, de mix, de ci, de ça. Tu il restait quand même pas mal de travail à faire, ça a pris des mois, en fait, de finaliser l'album après ça, mais euh, on est arrivé là-bas près, t'sais.
2: Mais c'est ça, parce que c'était une de mes questions, justement, parce que, tu sais, là, avec le temps, le monde commence à savoir un petit peu votre procédé pour choisir les chansons pour les albums avec un comité d'écoute et tout, puis, justement, tu sais, encore, sur Neve Campbell, vous avez comme un, tu sais, un bon range de différents types de chansons, mais je trouve que c'est votre album que le son global, du début à la fin, tu sais, que ça soit comme la toune... Euh, tu sais, Ska ou Caroline, ou tu sais, une toon plus lourde, il y a quelque chose qui englobe tout ensemble, encore plus que vos deux albums précédents, je trouvais. Puis quand tu parlais justement d'un son global, est-ce que c'est là-bas que vous l'avez trouvé ou vous aviez déjà ça en tête que c'est un son... Euh, tu sais, il, euh, il fait hivernal, il fait brumeux, il fait dark un peu, tu sais. Fait que je sais pas si c'était ça le choix du studio parce qu'il y avait une réputation pour ce type de sonorité-là ou... Euh,
0: ben non, pas du tout. Quand on est arrivé là-bas, il euh, y avait plein de de pédales de guide, plein de d'effets. De, puis à un moment donné, euh, Frank puis Jess, ils ont essayé euh, une pédale quelconque, puis ça a fait tabarnak, de ça. là, ça, c'est hot, C'est ça, je pense que c'est ça le leçon son de, la, de 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 Heath Campbell. Puis aussi que sais on était comme en vacances, on n'était pas pas de pression. Moi, j'étais avec euh, ma blonde, pas d'enfant. Fait qu'on avait juste juste à avoir du fun. Puis y a pas, tu sais, on n'avait rien. à pas se casser la tête à savoir si... Euh, le, le, je sais pas, c'est n'importe quoi quel tracas de la vie. Là, là. On avait <rire> juste à nous à s'occuper de toute la gang, c'est ça. On se levait le matin, on mangeait toute la gang. C'était un trip de gang. Je pense que ça peut refléter ça aussi euh, euh, Nive Campbell. Okay. Puis euh, moi, j'ai quelque chose à rajouter. Dans, dans ta question, il y a peut-être aussi une partie de la réponse euh, importante. c'est Moi, dans les dernières années, j'ai beaucoup écouté certains albums ou est-ce que je me disais, bon là on a quatre ans pour décider ce qu'on va faire avec Neff Campbell, qu'est-ce que moi j'aimerais? et je me suis. j'ai souvent dit aux gars, tu sais, parce que Frank et Fred ont toujours été dans le processus depuis le début, pis j'ai souvent dit, guys, ça prend un drum dans la pièce. Pis je l'ai répété à peu près 200 fois jusqu'au mix final, parce que juste jusqu'au mix final, je disais encore des phrases comme on n'entend pas assez le drum dans la pièce. T'sais parce que je me suis dit, tant qu'à aller là-bas, la seule chose qu'on peut réussir à garder de là-bas, puis tu l'entends dans chaque pièce, c'est la room dans laquelle on était. La, la room du drum, a, on a par exprès mis des micros t'sais, pour être sûr qu'on rajouterait on rajouterait tout le temps des micros vraiment loin du drum dans cette pièce-là. Le drum, ce que tu entends, c'est la vraie pièce de là-bas. Et il euh, y, y a une sonorité. Et, en fait, partout dans l'album, on s'est assuré qu'il y avait quelque chose de naturel. Fait qu'on n'a pas beaucoup compressé les guitares, on n'a pas beaucoup compressé le drum. On a gardé les choses qui respirent, parce que si ça respire, ça veut dire que tu vas entendre l'extérieur aussi, dans dehors des micros. Contrairement à un ban ici au Québec qui va se taper, pis avec les moyens qu'on a, ça coûte pas cher, tu mets un micro devant l'empire ou tu même, tu peux taper ta guide clean, pis la re après. Mais tout ce qui manque à, à toutes les fois, à chaque fois que les gens font ça comme album, c'est un, une unité, un, dé, un dénominateur commun puis là bas le démonateur c'était la pièce du studio où ce qu'on était et l'extérieur dans le fond qui était on était à un mètre de la mer c'est pour ça que dans la tune Caroline t'entends les vagues c'est parce qu'on a tout simplement sorti les micros dehors okay. puis on a fait la tune One Take avec les vagues puis le drum lui quand tu l'entends entre les entre deux chansons t'entends les portes ouvrir fermer ou t'entends le studio avec l'air ambiance. Fait que dans le fond, cet album-là, une des choses pour laquelle on peut avoir l'impression qu'il y, y a quelque chose d'unifié, c'est à cause de ça, c'est que j'en ai parlé souvent en disant Guys, là on entend le drum, mais on l'entendra ici. Ça, c'était plus le style de Chevy Chase. Là, on est avec Neff Campbell. Il faudrait s'assurer qu'avec Neff Campbell. Le drum, on l'entend dans la pièce, j'avais plein d'exemples de ça. Il y avait du Middle Class Rock qui l'avait fait encore récemment. Il y avait Mountain Man qui l'avait fait sur un band punk que j'avais découvert au Puzza. Que leur, leur, dernier album, le drum, il est loin, loin, loin dans la pièce, mais il sonne, tu sais, incroyable. Bon, évidemment, est-ce que ça a été fait dans une vraie pièce, ou est-ce qu'il y avait des grands grandes ce que c'était un effet de sound, je sais pas, mais j'en ai parlé beaucoup, pis c'était pour ça que toi, tu décèles dans Neff Campbell quelque chose comme ça. Peut-être de froid, de, d'ambiance, de ci, de, de, de ça. ça D'après moi, c'est à cause de ça. Mais tout le reste, par exemple,
2: un petit peu aussi, je trouvais, tu c'est comme, euh, ouais. comme une tempête de neige dans une caverne. C'était comme ça un peu l'image que j'avais de du ouais. son, là, le visuel du son. Mmh,
0: Il ouais, ouais. Euh, y, y, y a un mix de l'image de la pochette puis des images qu'on a mises sur internet avec euh, le, les shots de drone YouTube, les couleurs qu'on a choisies. Y a, ça, ça joue dans la tête du monde beaucoup pour l'image. Euh, le, après ça physiquement pendant le processus d'enregistrement le monde nous ont vu faire ils ont vu c'était quoi le monde norvège les gens en partant ça, ça influence un peu ce que tu penses mais c'est vrai qu'entre les quatre murs du studio on a en se fermant les yeux on aurait pu être dans un autre studio ailleurs aussi là, euh, je pense qu'il y a comme un mix de plein de choses mais je suis très très content du son final parce que oui je trouve qu'il il y, y a une direction dans cet album-là versus les autres
2: puis ben justement tu parlais du son de la pièce pour le drum mais j'ai remarqué un truc euh, à la batterie il y a l'air d'avoir eu beaucoup de, de dire, de recherche et développement dans le son. Tu sais, j'entends différents snares, différentes cymbales, même des fois mmh. les tomes, il y en a qui sonnent plus sur le carton, d'autres plus tête le bass drum. Combien de temps vous avez passé à, à rechercher pour le son? moi, c'est vraiment ben, le drum, c'est l'affaire qui m'a tapé le plus euh, dans la tête pour la diversité des sons. T'entends le snare à chaque chanson, c'est pas le même, mmh. ça m'a fait capoter, c'est vraiment bon. Ben, la recherche,
0: il n'y en avait pas tant que ça, parce que, probablement on n'a pas Moi, j'ai amené mon drum là-bas, tu j'en ai fait avec les instruments qu'il y avait là-bas. Fait que oui, le snare, je pense, on a, on a essayé deux, trois, si on est différemment, moffé, pas moffé. Fait que ça nous donnait la, la latitude pour dire, OK, celle-là, ça serait bon pour cette toune-là. Même chose pour les tomes, moffé, pas moffé. Les cymbales, oui, des fois, je veux, je pognais une cymbale, ça, ça sonne pas bien, Fait que je la, je changeais. Mais il y a pas, euh, ça n'a pas été recherché tant que ça. Ça a plus été, ça sonne bien, on le...
2: Ok c'est bon, parce que vous aviez pas tant que ça j'imagine pour faire de la recherche là-bas puis vous payez à l'heure, le studio, fait que c'est pas le temps de faire ça rentrer hey. là, euh...
0: ben, On avait du temps, mais en même temps, euh, je veux dire, Alex et Frank ont une bonne façon de fonctionner ensemble, fait que quand Frank il disait « Alex, essaye donc ça, tel truc, tel truc », ils l'ont fait, ils ont pris le temps de le faire, ils au mix, ben, ça, ça change la façon de mixer. Puis moi j'étais bien impressionné du travail que les gars faisaient, parce que oui des fois ils mettaient des espèces de trucs, c'est tomes pour les moffer, pour mm -hmm. pas les moffer, moi je suis super impressionné que toi t'aies entendu ça, même moi, j'ai de la misère, tu sais. Mais pour mm -hmm. eux, il y avait un teamwork qui s'est fait pour... Comment on fait pour que le son du drum soit vraiment... Moi, je faisais juste dire, on l'entend pas assez dans la pièce, mais tout le reste des détails, j'étais pas capable de, de déterminer. Mais Alex et Frank ont travaillé en malade sur la, la thématique. OK, ce tune-là, c'est plus ces tomes-là, mm -hmm. ou ce snare-là, whatever. Moi, j'étais impressionné.
2: Oui, mais puis ça donne... Tu sais, c'est rare qu'on peut dire ça, mais le drum a le bon son pour les bons mots dans les tunes, puis il doit aussi apporter mm -hmm. sa touche. Puis, euh, ben c'est ça, c'est... C'est un des trucs qui m'a vraiment plus impressionné puis qui ça fait aussi justement dans le son un peu plus euh, sombre de de l'album. Puis c'est ça, j'ai vu que vous aviez fait comme une euh, un enchère, comme une coupe de semaines ou de mois avant de partir. Euh, Est-ce que c'était un petit peu pour. Euh, C'était-tu de la simplicité volontaire ou c'était vraiment pour financer l'album que vous avez fait de ça? Parce que vous aviez vendu quand même. Euh, je pense qu'il y avait le, la baisse de. que t'avais enregistré Wii avec, t'avais avais des. Ah, ok,
0: wow, de ça, ok, ok.
2: Puis, euh, c'était-tu un petit peu pour financer l'album ou c'était juste pour faire de la place? Non, Lam, euh...
0: même pas. On s'est dit, euh, un soir, on s'est dit « Hey, on vend tout le stock à on du 19 ah, okay. ». C'était vraiment juste ça. Puis moi, moi j'ai vraiment de la misère à vendre mon drum, fait que je me suis dit « Là, la plateforme idéale », tu sais, puis finalement, j'ai rien vendu. Oh non, la monde, euh... à que vous montez, mais tout le monde est, tout le monde est intéressé, là. il y a eu plein 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 de questions mais quand il y a le temps de faire le move, de s'acheter tout le monde se dit, ouais je suis peut-être en train de faire une dépense de trop, <coughs> tous les musiciens sont toujours en train d'acheter trop de gear, <coughs> puis nous on est les premiers, fait que nous en essayant de le vendre eux autres au début sont comme, yes compulsivement je vais acheter ça, puis après ça ils se disent attends une minute, là, je suis en train encore d'acheter du gear que j'ai pas de besoin, la baisse, il euh, y a plein de monde qui a voulu j'ai réussi à vendre euh, ma guitare avec laquelle ouais, j'ai composé ouais. toutes mes chansons euh, ça me brisait le cœur de me séparer d'une guitare qui vaut 400 pièces. Puis après ça je me suis dit non, j'ai trop de gear. Pis cette, cette guitare là, c'est pas pour le cash que je la vends, c'est juste parce qu'elle va servir à quelqu'un bien plus que moi j'en ai une j'en ai une nouvelle guitare que je me suis fait faire à, faire un luthier puis j'étais quand je peux pas avoir deux guitares acoustiques, il y en a une que je jouerai plus avec, j'étais comme tant mieux si je la vends. Mais c'est vrai que j'ai ouais. vendu une pédale aussi, euh, bon, une un coupe de gogosse là. Mais rien, rien de significatif, dans le fond, euh, de compulsif, autant qu'on penserait.
2: Non, mais c'est plate. C'est juste plate, dans le fond, que la guide sentimentale, c'est la seule guide qui a été vendue
0: là-dedans. Ouais, ouais. C'est ça, le, le côté qui est, un peu... C'est une question de cash, c'est sûr, la guide sentimentale, elle ne vaut pas si cher que ça, mais la, la base d'extérieur, c'est pas tant que, que je m'en suis servi dans l'extérieur. C'est que Chris, la baisse argentée, elle se fait plus, elle se trouve plus, elle vaut genre 4000 000 piastres, tu sais. Il a personne qui a 4 000 de loose compulsivement pour acheter une baisse là, tu
2: sais. C'est sûr, c'est quelqu'un qui pourrait te le trader contre quelque chose d'autre, que tu pas plus de besoin.
0: C'est exactement ça. Toutes les musiciens sont pauvres, Patrice. Pour nous autres aussi. C'est une fausse bonne idée de dire on vend tout notre gueule parce qu'on a pris pour écrit que le monde avait du cash et qu'il y avait de l'argent là à dépenser parce que tout le monde s'est dit deux fois... Dans le fond, le drame, Alex Pompier, il est malade, mais j'ai pas le cash pour ça. Non.
2: À chaque affaire que je voyais passer, j'étais « Ouais, ce serait cool d'avoir ça. Ben »« ouais. Ça aussi. »« Bon, ben, le euh... live est fini. j'ai pas d'argent. <rire> » C'est ça. Euh, ça. Pour, pour euh, revenir à l'album, euh, il y a comme tout le côté sonore. Euh, il y a encore euh, la, la plume de, de Jesse qu'on reconnaît super facilement encore à travers euh, plein d'artistes, on pourrait dire. Mais... Euh, il y a beaucoup de critiques d'albums, puis de quand vous présentez l'album, il y a quelque chose qui parle de l'urgence, tu sais, le côté environnemental. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de choses dans le contenu de l'album, mais plus dans le contenant que dans la présentation. Fait que c'est quelque chose que vous saviez que les chansons, c'était un peu un comité d'écoute qui allait choisir. Fait que vous vouliez amener votre message direct à travers le artwork Ça c'est.
1: Je
0: sais pas, je te trouve bon en tamardouche parce que tu sais. peut-être que. Non, 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 mais au contraire, t'es vraiment bon, c'est difficile pour le monde d'aller jusque-là dans leur réflexion, Puis j'aurais espéré que quelqu'un une fois peut-être me parle de tout ça de cette façon-là, mais je me suis dit, bon, ça hein, c'est utopique de penser que quelqu'un va remarquer ça. Mais t'as raison. Les gens, ils choisissent des tunes, pis j'ai souvent dit à Alex, après quatre ans, c'était-tu vraiment de tout ça que j'avais envie de parler? Parce qu'ils ont choisi des tunes. Fait que dans le fond, on m'a dit, s'ils choisissent une tune, pis le texte, ça parle du fait que je pense pas que je sortirais d'envie avec une fille qui s'appelle Jessica juste parce que je trouve que tu peux pas sortir avec quelqu'un qui est homonyme à toi, là. ça devient weird. Parce que c'est arrivé à notre roadie qui s'appelle Fred, il y avait une blonde qui s'appelait Fred, pis j'en parlais avec lui, j'étais comme Chris. Mais ça, ça devrait faire partie de tes décisions de base que quand tu, tu te rencontres une fille, ça s'appelle le même nom que toi, tu date pas parce que sinon c'est weird, t'as présentes à tes parents, tu la présentes Fred, tu m'appelles Fred, c'est weird là, tu sais. Fait quand il est venu le temps de faire cette chanson-là, je me suis jamais dit que cette tonne-là elle va pogner. Je me suis juste dit là j'ai un texte, je vais le faire mais ça va sûrement pas euh, ça va sûrement pas suivre quand le monde finisse par dire c'est vraiment ça la meilleure tune là tu dis bon ben je, je peux travailler le texte mais jusqu'à quel point il faut qu'au final le sujet de l'album en entier il suit pas tant que ça dans le sens où c'est le monde a choisi des thèmes qui qui étaient pas nécessairement euh, rassembleurs sur une ligne directrice par contre on a trouvé une ligne directrice au niveau de l'aspect aquatique l'aspect marin là ça revenait dans beaucoup dans les textes fait qu'on essayait avec le artwork, avec ce qu'on veut voulait faire, de garder ça en ligne comme thématique. C'est vrai que j'ai changé quelques lignes dans l'album pour essayer de rapiesser les morceaux un peu ensemble. Okay. Mais à la base, vu que le monde choisit les chansons, les textes, ils s'agençaient difficilement. Mm -hmm.
2: Puis justement, le choix, ben, on va dire sais, c'est une pochette d'Edith Boucher qui a aussi fait euh, le dernier euh, Guérilla Poubelle. Y a t une, une raison pour euh, le choix de cet artiste en particulier? Je sais qu'elle travaillait, ben, elle a fait des trucs pour Broken Stalk, puis. Euh, tu des posters aussi pour qui puis plein de trucs.
0: Bon, on avait checké euh, sur Instagram, moi et on s'envoyait comme plein d'artistes plein visuels comme ça, plein d'idées. Puis de m'a envoyé son portfolio, puis j'ai dit ah, « ok, on peut... Euh, on va lui donner sa chance, voir qu'est-ce qu'elle peut faire. » Puis est arrivé avec euh, deux, deux idées. Il y en a une que tout le monde aimait, puis finalement, on a fait wow. « ouais, nous autres, on n'était pas sûrs. » puis l'autre idée, il n'y avait pas grand monde qui l'aimait, puis nous autres on était plus ouais, je pense que l'album, ça c'est plus ça. fait que, vu, la, vu la pochette, c'était nous c'est ça qu'on aimait le plus. qui okay. représentait plus qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voulait qu'est-ce qu'on voulait faire.
2: Ouais, puis là maintenant mm. le monde c'est un des trucs qui qui mentionne le plus euh, quand qu'on parle de l'album.
1: Hein. Ouais. on avait raison. Ah ouais. C'est ça, on se dit, on se
0: dit on avait raison. Parce qu'on avait même fait un genre de comité d'écoute avec les deux pochettes, oh, les pochettes. pour savoir qu'est-ce que le monde votait, puis tout le monde oh, votait ouais. pour l'autre. Puis à la fin moi on s'est dit Aye. Finalement, non. <rire> vous avez gagné. Ouais. c'est ça. Mais pour non, moi, on pouvait prendre une décision.
2: C'est ça. <rire> ben ça ben je, je me suis demandé justement que, tu sais, avec tout le côté, le son de l'album, qui est, c'est vous autres à 100% qui l'avez teinté malgré euh, les, les choix du comité d'écoute. Euh, Puis là, je sais que l'album vient de sortir que vous avez 4 ans, en théorie, pour sortir le prochain. Est-ce que ça vous travaille un petit peu de commencer à plus vous incruster dans même le choix des chansons, côté artistiquement, faire un album, savoir que ça donne si vous le sortiez, surprise, sans en parler à personne, dans le fond. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà discuté. ou euh...
0: ben, Si, 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 si c'est nous qui aurions choisi les chansons, là, ça aurait été carrément un album différent. ça aurait été bon, on saura jamais. <rire> Mais je pense qu'on peut, on peut faire confiance aux fans là-dessus. En, en bout de ligne, c'est eux qui vont venir en show, c'est eux autres qui vont les chanter, c'est eux autres qui vont l'acheter. Fait que c'est leur faire confiance sais à guillemets à, à, leur donner ce qu'ils veulent là, t'sais. mais t'sais, on a quand même le, le droit de veto il y a des tunes qui, qui passent au comité d'écoute pour on a fait peur, ça non ah,
2: C'est ben, ça parce que vous avez des oui. choses euh, sur le vinyle vous n'avez 15 sur euh, Bandcamp euh, vous avez quand même un luxe de racheter des pièces j'imagine bonus de mm
0: -hmm. euh... Ben c'est pas juste ça, c'est qu'on est arrivé en Norvège avec un, une possibilité de 20 chanson qui était le top 20 comité d'écoute sans, sans que les choix de moi puis Alex existent on est arrivé là-bas avec le top 20 des notes puis sur le top 20 on savait déjà on s'est dit ça va être ça va être ces 15 là qu'on va taper
1: mm
0: -hmm. on va même commencer par ces 12 là si on a du temps on en fait une 13e 14e 15e fait on a eu le temps d'en faire 15 mais on en avait 12 sur les 20 que là moi et Alex on a choisi fait qu'on a fait mettons je sais pas 80 tunes Là, le monde ont choisi parmi 60 quelques tonnes. On est parti en Norvège avec 20 tonnes, mais nous, on savait les 12 premières qu'on voulait faire. Comme ça, on a fait une 13e, 14e, 15e. Là, on a eu le temps d'en faire une 16e. Puis là, on voyait que le temps, on était commenté, okay, on continue juste là-dessus d'un de Les 4 qu'on n'a pas pris sur les 20, c'est pas les 4 qui étaient les moins bien notés sur les 20. Il y en avait là-dedans qui étaient très, très bien notés. Euh, c'est les on avait entre autres la toune... Euh, ouais, la toune... Euh, L'armée rouge? La toune des... ouais, mais la toune des, des euh, lapins, là. Euh, les doigts dans... Je sais pas trop, là, en tout cas. Je ah, sais okay, ouais, 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 ouais. pas comment... Dé... Dé... C'était quoi le nom. Là. Les doigts cas, dans le lapin. Si on avait une toune... <rire> les doigts dans... ouais, c'est dans... ouais, ça. <rire> ah, ouais, c'est ça. Parce qu'on avait une chanson que j'ai faite ici, en fait. Je vais canter l'anecdote rapidement. Là. Moi, je suis sorti d'ici un matin. J'avais la guitare de ma blonde. Elle a une guitare de cette... Je la regarde, puis je dis... Tu voulais que je mette mes doigts dans ton vagin. Mais là, tu sais, c'était comme pour rire le matin, elle et elle-même avec son café. De quoi tu parles, <rire> Puis là, je me trouve drôle, là, tu sais. Mm. Là, après ça, avec Alex, la mélodie était bonne, tu sais. Là, on fait la toune, change les, les, paroles pour pas dire ça, pour dire d'autres choses. Mais qui faisait comme un clin d'œil à ça. Au final, je pense que le monde, il trouvait que c'était clever. Parce qu'à tous les fois que tu pensais que j'allais dire le mot vagin, il disait, mettons, lapin, pain. Je disais tout sauf mm. le mot vagin, tu sais. Fait que là, le monde, il trouvait ça clever, il trouvait ça le fun, c'était comme la houe de Pelay de l'album. tu sais, C'est la, la tune comique, le fun avec une mélodie qui se chante bien, avec juste deux accords, quelque chose d'un de, de, peu classique, un peu à la dédompter ton chien aussi. Puis on est arrivé là-bas on s'est dit... Il ouais, s'est venu en Norvège pour faire ça. C'est ça, tu sais. <rire> fait que finalement, on ne l'a pas fait puis il n'y en a pas de chansons comme ça sur l'album comparativement aux deux autres. Pis c'est pour ça, je pense, entre autres, que les gens ils disent que l'album, il semble plus dark, plus mature. C'est qu'on a enlevé le côté un peu funné, ludique de Rouge Pompier dans cet album-là.
2: Il y a encore des, des lignes qui font ressortir ce côté-là, mais globalement, c'est vrai que n'y mm -hmm. a pas de... Mais aussi, tout le, le côté instrumentation, il y, y a de la trompette, du sax, il y a du clavier, j'ai entendu, pas des carillons mais plein de types de d'instrumentation supplémentaire. Puis ça aussi, c'est pas mal nouveau. Euh, ça, c'est-tu, euh, en Norvège, que vous avez fait ça, ou c'est comme toutes des trucs que vous avez raffinolés peut-être comme par après, puis pourquoi vous avez décidé de mettre autant d'orchestration, on dire? dire?
0: Ben, toutes les, les perks, puis tous les, 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 les go gosses que t'entends, on était là-bas. Comme je te dis, il y avait plein d'instruments, plein d'affaires qu'on n'avait jamais sais, On s'est dit, ça on, on l'essaye. C'est fait que là, on a, on a essayé plein d'instruments par rapport, puis on a gardé qu'est-ce qu qui était cool à la fin, mettons, comme... Euh, euh, dans... C'est dans quelle tune qu'on a fait le gros le gros gang là? C'est dans euh... Nagueta dans mouillé. guet-tang mouillé. Quand je fais la passe, il y, y a un gros coup de gang. fait, on l'a <rire> juste mis dans, dans, dans ce tunnel là On a fait. Euh...
2: C'était pas vraiment un rush. La fois que vous utilisez le gang dans, dans. Ah ouais.
0: C'est la, la seule fois. <rire> puis, euh, sinon, il y a ça. Il y avait plein de petits de shakers, des des maracas. Donc on a tout essayé. Puis à la fin, avec Frank. On a dit ah ça non ça oui Et Frank il dit ah ça moi j'aime ça mais tu sais c'est ça en gros
1: mais quand t'es là-bas tu
0: t'en profites là ouais ben tu sais il y avait justement un petit piano joué ben ouais c'est ça ouais pis ce Alex il, il fallait qu'il parte avant moi dans norvège Norvège. que il, il est parti on s'est dit bye là moi je suis retourné dans le studio puis il restait ça tu sais je le sors le piano puis je fais comme ok j'en ai mis dans les dents sur le trottoir, puis finalement c'est le clin d'œil le plus fun dans l'album c'est un piano qui a dû coûter probablement 32 piastres là, là. mais c'est un clin d'œil vraiment le fun euh, qui fit avec l'ambiance de la chanson je suis vraiment content qu'on l'aille essayé euh, ça c'est un clin d'œil le fun qu'on s'est qu donné puis après ça il y a la partie plus compliquée qui était de des brasses avec des arrangements réels c'est pas des choses que moi et Alex on peut faire fait que c'est demander à un de mes amis qui s'appelle François Tifo de venir puis d'écrire de, 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 des arrangements puis après ça Kim qui avait fait de la trompette avec nous est revenu. Dave de 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 Slater fils est venu. Mario de TL Mafia est venu aussi. On est en studio comme pendant une soirée. Puis là, on avait notre gang de punk qui jouait des arrangements sur des chansons. Puis on s'est dit, on le gardera si c'est bon. Si c'est pas bon, on l'enlève. Mais au moins, on passe une soirée avec eux, puis on en fait. Mais c'était prévu à l'avance. Les gangs vocaux, ça a été compliqué aussi. de aller chercher une vingtaine de personnes qui viennent chanter les tunes. Ça a été des, des longues journées d'arrangements supplémentaires à la Norvège, mais ça fait qu'à la fin il y a des détails dans l'album, le fun que le monde en parle beaucoup.
2: Mais hein? tous ces détails-là, euh, ça accroche tout à la première écoute. T'sais, justement, euh, ça sonne, euh, sérieux, mais tout en gardant votre touche, fait que non moi, c'est vraiment moi, c'est l'élément euh, qui, qui m'a fait adorer l'album. C'est tous ces petits ajouts-là que, que tu remarques, mm -hmm. que tu redécouvres à chaque écoute. Là. Mm -hmm. que, ouais, très cool.
0: Hey, ben, euh... ben, on vit, euh, on vit dans une époque où toutes les bandes. Euh, se disent, on n'a pas d'argent pour faire un album, fait que ça tape, pis ça trigue des drums, pis tout le monde finit par un peu pareil. Euh, c'est pas, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste qu'on est dans cette époque-là où on, quand vient le temps de faire le choix, tu dis, je, je peux pas lancer studio à 1000 piastres par jour fuck that. Fait que ça finit, des fois, un peu que le son est un peu toujours loudness war dans le tapis, ça manque de subtilité parce que plus personne laisse de la place à ça. Mm -hmm. Nous, on a eu ce privilège-là, c'est, c'est, une question de privilège pour vrai. Puis on s'en est servi, on, on pouvait pas sortir d'un projet comme celui-là avec un album qui sonne Juste générique, fallait y donner un ton, fallait accepter qu'elle allait avoir des erreurs, fallait accepter qu'elle allait avoir des défauts. Les défauts font partie de l'identité de l'album, incluant Là on va mettre un piano à 32 piastres qui sonne bien pour cette toon-là, puis on verra ce que ça donne après.
2: Ben regardez, juste avant de poursuivre, euh, je suggérais qu'on a écouté la pièce guettant Mouillé pour chemin puis on va revenir
0: avec. Ouais. Je vais te donner aussi quelques gang en plus.
2: des trucs que, tu sais, il y a tout le temps comme un côté aussi, je recherche sur, euh, sur les personnes que j'interview, pas nécessairement comme les, les artistes en tant que tels qu'ils sont, puis vous, l'affaire qui m'a comme frappé le plus, c'est euh, la... pas la dualité que vous avez entre vous deux, mais tu sais, comme Jess, Slamdisk as tu à Montréal, Alex, toi, tu sais, ta famille en banlieue, tu as déjà 40 heures semaine, puis tout. Comme là, maintenant qu'un album sort, quel rôle que chacun vous prenez quand là, c'est comme l'explosion le, 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 qui arrive comme d'un coup. Que...
0: Ben tu sais, comme ouais, Jess, lui, il travaille, euh, travaille là-dedans, il est là-dedans tous les jours, fait qu'il sait, il sait comment ça marche. Moi, moi tu sais, je, je commence à 6h le matin, puis des, des fois, on se croit que quand je, quand je dors au local, moi, je m'en vais travailler, puis lui, il s'en va se coucher, tu sais. Euh, je pense c'est lui, côté euh, côté business, je pense que c'est plus lui qui l'a. Moi, je fais... Euh, moi, je Je joue du drum. <rire> 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 C'est sûr que j'essaie de faire le plus de, de trucs possible, mais pour moi, des fois, c'est impossible. Là. Avec euh, les enfants à l'école, euh, tout ça. Oui,
2: ben, je mais pense pas.
0: que moi, je peux donner. Je peux peut-être donner mon, mon, mon point de vue là-dessus. C'est surprenant ce que ça peut faire d'avoir un partenaire comme Alex dans la créativité d'Urban. Ça pourrait ça pourrait vraiment être un problème si j'étais juste euh, tout seul, sans équilibre dans ce projet-là. Euh, ça prend quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer puis faire quelque chose qui a une identité réelle puis ce band-là sonnerait pas comme ça puis ça serait pas ça si Alex était pas là c'est qu'il est le contreballant de ce que je fais puis de ce que je pense puis ça me permet de me re-questionner puis de remettre en cause beaucoup de choses puis de faire les bons compromis qu'il faut pour que ce band-là ait une identité moi j'ai jamais voulu avoir un projet qui était comme Jess Fuchs et ses amis là tu sais parce que j'y crois pas à ça tu sais moi je crois pas que je suis que je performe bien artistiquement si j'ai pas quelqu'un avec qui je peux m'appuyer euh, sur euh, des prises de décision fait qu'Alex il va remettre en question beaucoup de choses puis il va me donner un signe d'approbation puis ensemble on va vivre des moments puis moi je puise dans ces idées beaucoup dans les textes souvent tu peux pas le remarquer tu le sais pas mais ça c'est la première d une idée que Alex a discuté de ça avec moi Là, je le prends, je le transforme en mots. et si j'ai pas Alex, j'ai pas de levier, j'ai rien sur, qui, sur quoi m'appuyer, puis je ferais du surplace. Donc, le rôle qu'on a quand l'album sort, soudainement, lui, il semble être le gars de la banlieue à la maison, puis moi à Montréal, mais la réalité, c'est que créativement, tout le travail a été fait ensemble. C'est là que ça a de l'importance. Quand ça sort, l'album nous appartient plus, puis on n'a plus vraiment de contrôle lui et moi, ou d'attachement à l'album dans un sens. Il est sorti, il appartient aux autres. Mais avant de le au moment où on le crée, avant même d'aller l'enregistrer, là, Alex et moi, on a, euh, comme tu dis, une dualité importante, un duo, il y, a un, il y a quelque chose dans les idées qui se brassent, qui donne vraiment quelque chose, que si c'était n'importe qui d'autre, ça serait pas la même chose.
2: Mais tu j'imagine justement, au quotidien, ça doit être plus compliqué, parce que j'ai vu passer que vous, vous cherchiez peut-être s'il y avait des personnes en France qui voudraient vous booker, puis des trucs comme ça. Là, j'imagine tout est sa glace, parce que vous pouvez rien déterminer, mais c'est encore comme un... Un projet possible que, que vous voudriez faire? Enfin, je, je me souviens si vous n'avez fait des, des shows en France auparavant.
0: Non. Euh... Avec nos groupes, nos anciens groupes, oui. Jess est allé, il avait fait une tournée en France avec euh, un de nos amis communs, Chris, avec son groupe euh, Gingerbread. Et après ça, moi, grâce à ce euh, contact-là, j'avais été moi aussi avec mon groupe euh, euh, Chapter pour faire la même chose. Donc oui, on a des contacts là-bas. Je pense que ça serait cool mais ça serait comme un trip comme la Norvège dans le fond on part toute la gang ensemble on fait tu sais on fait un trip. je pense que c'est plus pour ça qu'on le ferait que juste pour dire hey on s'en va euh, on, on tente le marché de la France je pense c'est pas ça pas, ça serait pas ça le but c'est vraiment prendre des vacances toute la gang ensemble puis faire des shows s'il y en a tu sais
2: mais j'imagine de d'une possibilité aussi de, de peut-être faire des shows avec Poubelle, ça après donner quelque chose de
0: ah oui probablement un jeu assez gros oui. on pourrait dire hein? ben, mettons euh, sincèrement les contacts qu'on a pour faire des shows, ils manquent pas, mais on n'a pas, par contre, la prétention de dire qu'on va aller là-bas et que le monde nous attend. Oui, il y a des fans en France, on les a, les statistiques, on le sait qu'il y en a, mais ils sont éparpillés, ce qui fait que si nous, on s'en va en Belgique faire un show, il va y en avoir du monde, mais il n'y en aura pas 50. C'est difficile encore, présentement, de prétendre qu'il y a de la demande, puis moi, j'ai toujours dit à Alex « On ira, mais qu'il y a de la demande ». Mais c'est vrai qu'en 2021, on se dit, là, on pourrait le prévoir un an et demi à l'avance, on a déjà deux albums, là, il y en a un troisième qui sort, on est peut-être capable de réunir quelques villes où ce que là ça vaudrait la peine, puis en plus, en le faisant avec des, des bandes qui sont des amis là-bas, à nous autres, là, en ce moment-là, on, on a trouvé une solution pour le faire, que oui, c'est des vacances, mais ça le servait à quelque chose, parce que mm. combien de bandes sont allés en France faire des shows devant trois personnes, tu sais. Mm. Ouais. Moi, c'était ça. ça. Quand j'étais allé avec mon band, c'était pas mal ça. On jouait devant les Ben avec qui qu'on jouait, tu sais.
2: Ok, c'est ça. Mais tu sais, c'était cool bien. pareil. Puis, ben, c'est ça. Ben, euh, Chapter, ben, euh, c'était en anglais? Oui. Je me souviens plus. Parce que un des trucs qui, dans les dernières semaines, qui est ressorti le plus, c'est... Euh, tu sais, il y a... Ben, tu sais, <coughs> Ben, il m'a dit qu'à un moment donné, Jess, t'avais dans cette distance going under, tu avais dit « Ah, tu sais, essayez de faire une tourne en français. » Euh, T'as Nick Gagnon de Kamakazi qui a dit que tu y avais dit la même affaire, puis, je pense que Hangs Up, ça a donné aucun Volka, j'ai l'impression que c'est comme comme ça que tu euh, tu, tu, tu plantes la, la graine de la musique francophone dans comme d'Event, et tout. Euh, fait que je sais pas si, quand Chapter t'es terminé, puis que le côté, de, ben Alex, que, puis le côté de chanteur français, c'est-tu lui qui t'a convaincu un peu, ou toi t'es embarqué dans le projet de même, Puis suggère, si Jess, tu veux parler du côté de semer la graine du
0: de... dans les <rire> bannes anglophones. C'est <rire> mal. Dit, moi je sème ma... <rire> <sais> ma graine. <rire> moi je sème <sais rire> ma graine dans toutes les bandes anglophones. Ouais, ça. <rire> même au linéa, même au même, même, même chose, ça a été ça aussi. Au ouais. euh, linéa, moi puis Alex, on avait fait des choix avec eux avec nos bandes mm -hmm. respectives tu sais. Il y a un passé à moi puis Alex qui existe. De, des années après après entre guillemets là tu puis c'est exactement ça qui s'est passé en 2004 ils ont sorti un album en anglais puis moi je leur ai dit pas game de faire une tournée en français ils ont fait ça puis six albums plus tard sont encore avec nous c'est des amis puis j'ai hâte de recommencer à faire des choix avec eux puis tout je sais pas pour qu'est-ce tu qu penses, Alex de ça moi c'est juste que ça a été ça mon métier tu sais que si ça devient ton métier à un c'est facile de dire à un band bah essayez le si vous en avez une venez me voir c'est ce que j'ai fait souvent, puis OK Volca l'INEA, ils ont tous répondu à ça. Il y en a d'autres qui ont dit, non, ce ne sera pas pour nous, tu sais, fait que c'est
2: correct.
0: Pour nous, moi, avec Capture, on n'a jamais parlé de faire ça en français, tu sais. Même pas zéro, là. On avait... Non, même pas, tu sais. Quand tu repenses à ça, c'est vraiment pour liaison, on dit c'est un band de cégep, mais c'était, pré-cégep, là.
2: Ouais, mais c'est ça, tout le monde fait ça dans, tu titre avec l'idée de, de percer pis que le monde, ouais, ouais, l'écoute,
0: là. Fait que. Ouais. Mais je pense que l'âge aussi là-dedans fait quelque chose dans ça. Quand t'as 17, 18, ou un band, tu te dis tout est possible. Mm -hmm. puis après ça, les bandes avec qui, moi, j'ai fait affaire, c'est ça, c'est des bandes qui ont passé à travers ça puis qui se sont dit, on pourrait faire aussi des compromis puis euh, faire quelque chose de réaliste parce qu'on aurait un levier supplémentaire qui serait, mettons, un label qui nous aiderait. Fait il y a des bandes qui ont abandonné l'anglais, je pense, en français juste parce qu'ils se disaient, ben en français au moins on a de l'aide, tandis qu'en anglais on est tout seul, puis on est dans une mer de bandes noyées. Mais moi je me dis tout le temps, hey, parce que ça se pourrait que tu fasses du français, puis que ça marche pas, au pire tu retourneras en anglais après. Il y a du monde qui pense que quand tu switches en français, ils peuvent curvirer, mais moi je pense que c'est faux. Comme là, Kamakasi, ils vont faire du stock en anglais prochainement. Pourquoi pas, tu sais
2: ben, Je sais que ben, c'est ça, j'écoute énormément de podcasts, qu'il y en a un qui avait passé, c'était... Euh... T'sais, Hugo Mioudi, il aurait suggéré ça aussi à Guillaume. puis lui, il parlait beaucoup de, de Sirius, puis des... Voyons, euh, ouais, je me trompe tout le temps du mot, pas les subventions tout ça. Fait tu sais, c'est comme on dirait... Contradictoire, le monde dit « Ouais, mais ben, la musique en français, ça ne pas nécessairement, mais c'est quand même là, je pense, que tu peux plus vivre en partie de ça au Québec, si on fait musique mm -hmm. en français plus qu'en
0: anglais. » Ben, les subventions sont plus pour le côté francophone, au Québec, là, on va se dire. Je pense qu'un artiste euh, peut... Au Québec, il faut quasiment rire de ses subventions pour ses redevances là. Mais ils sont, sont privilégiés, ceux qui font ça. Fait que je comprends, je comprends Hugo. Quand il parlait de Sirius, Sirius, c'est comme une plateforme qui. que les redevances sont, sont quand même super bonnes. Fait que quand as une tonne de placer sur Sirius, oui, tu peux surfer sur euh, tes redevances pendant, pendant une coupe de mois, t'sais. Nous autres, je te dirais qu'en 2012, depuis 2010, on, on collaborait déjà avec Marc-André puis avec euh, Jean-Philippe là-bas pour pour Sirius. Puis on était super chanceux parce que l'album de Rouge Pompier, l'album de Linéa, Il y a plein d'albums comme ça qui sont sortis à cette époque-là. On a créé un monstre. On en a tous profité beaucoup. qu'il y a plusieurs punks plusieurs qui punk ont commencé à faire de l'argent avec ça. Puis un, un punk, c'est pas longtemps punk parce que mm -hmm. ça, 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 ça mm -hmm. prend pour acquis vite l'argent qui rentre. Puis ça finit par se dire... Je veux, euh, j'ai besoin d'en vivre. La fameuse phrase, j'ai besoin d'en vivre. Il faut bien que je paye mon loyer. Pour un punk, quand t'as jamais fait une scène avec ça, jamais tu t'appuies là-dessus. Mais dès que tu as fait euh, des des coups de cash avec l'argent, soudainement, tu dis, moi j'ai besoin de ça pour faire. Fait que le problème c'est que ça change beaucoup ton écriture, ta façon de penser, de réfléchir. Tu, tu trouves des béquilles des fois pour justifier tes moves, puis ça fait pas toujours de la bonne musique. Je dis ça parce que sur 100% des bands qui ont décidé de faire des switches artistiques pour, pour pouvoir passer en subvention ou pour passer dans des radios pour faire de l'argent, la moitié se sont plantés en tabarouette, puis l'autre moitié ils ont réussi un peu. Puis après ça, il y a un élite là-dedans là qui en vive vraiment, mais c'est mm -hmm. toujours juste un élite qui réussit à en vivre. La plupart du monde qui ont fait des switches artistiques pour ça, il y en a beaucoup qui un, se sont plantés, qui n'ont pas fait d'argent, mais en plus la musique était poche.
2: Voilà. Tu sais, en, en chaque album, il y a quatre ans. Euh, vous, vous écoutez plein de styles de musique, puis y a-t-il des bands dans les quatre dernières années qui ont fortement, comme on va dire, influencé votre son dans votre entourage, que ce soit comme international ou québécois? Je sais pas s'il y a des bands qui ont qui ont laissé leur touche sur l'album, en fait, qui vous ont influencé.
0: Ouais, ben, bonne question. Je sais que Jess avait fait, un, sur Spotify, un genre de, de playlist sur les bands qu'on a écouté pour euh, enregistrer l'album, mixer l'album, les, les, pour le son en général, mais euh, sinon... Je voudrais pas te dire en quatre ans, moi il y a peut-être la bande euh, de Dirty Nils que j'aime bien, bien. Que Oui, je pourrais dire que ça pourrait ressembler un peu à du rouge pompier euh, point de vue de sonore et puis euh, dynamique. Il faudrait que je retourne voir la playlist un peu, mais mettons le, 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 le ton de guitare et le style de, de voix a toujours été quand même beaucoup influencé de de justement, de Middle Class Rock, qui n'est pas un band ici du tout, mais qui que quand même, ça m'a toujours influencé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai grandi avec eux autres en même temps qu'eux. Autant eux, ils faisaient des albums, autant moi, ça me faisait changer ma façon de réfléchir. Mais, tu sais, localement, c'est niaiseux, mais euh, à toutes les fois que je fais un texte, je me questionne à savoir est-ce que Guillaume des Vulgaires trouverait ça bon? Souvent, je me dis ça. qui j'ai envoyé l'album puis il nous a dit qu'il avait aimé ça. Ça m'a vraiment vraiment fait du bien d'entendre ça parce que je pense beaucoup à lui quand j'écris des textes. C'est pas que je veux écrire comme Guillaume mais Guillaume mais sa façon de dire les mots que tu dis c'est comme ça qu'il dirait en vrai. C'est-à-dire dans une conversation avec lui si, si tu parles avec lui il va utiliser des mots puis une grammaire puis dans ses textes ça tu le ressens ça. Tu sens pas qu'il est en train d'imiter quelqu'un il change pas son accent ou il dit pas des mots euh, qu'il prononcerait pas d'habitude. Fait que je pense beaucoup à lui, pis je peux pas dire que je me suis inspiré de son stock solo, Tu sais, j'aime ça, mais il y a ça de vrai chez lui qui existe. Fait que je me suis tout le temps dit, qu'est-ce qui est vrai chez Rouge-Pompier? Qu'est-ce qui est vrai dans ma façon de dire un mot? Incluant, finalement, des erreurs de syntaxe, on s'entend, là. Euh, dans l'album, on s'est rendu compte, récemment, il y a deux, trois affaires, en relisant les paroles, on s'est dit, mon Dieu, mais parce que ça s'écrit même pas de même, ça se dit pas comme ça, c'est clairement une erreur personnelle de comment, moi, mm -hmm. je dis une phrase... Je l'ai gardé dans le texte comme ça. Puis ça, au moins, j'ai respecté ça. Puis ça, je me fie beaucoup sur Guillaume pour euh, m'inspirer de tout ça, je pense.
2: Ça fait des, des Easter Eggs à chercher dans, dans tes textes, de savoir c'est quoi les trois places. De... J'ai pas remarqué. Mais...
0: Ouais. ouais. Puis il euh, y a aussi... Ben, tu sais, c'est con, mais euh, dans la complexité des chansons d'Olinéa, il y a, y a chez moi une espèce de défi infini de... Je pourrais jamais atteindre ce qu'ils font, mais j'aimerais ça l'essayer. Fait que des fois, quand je fais des riffs, quand je fais des mélodies vocales, des fois, je me dis, je vais peut-être essayer de faire une passe linéa là-dedans. Des fois, je me dis ça. Parce que c'est un band que j'admire, puis c'est des amis, puis je respecte beaucoup ce qu'ils font. T'sais. Fait que, fait que j'ai comme un peu l'impression que dans les bandes locales, on n'a pas besoin d'aller chercher très, très loin ou très dans le nouveau. Des fois, notre voisin à côté, c'est la personne qui pourrait nous influencer le plus parce qu'on a confiance en cette personne-là, parce qu'on se dit j'ai envie de ressembler à ça. J'ai pas envie de ressembler à quelqu'un que, qui m'impressionne nécessairement, j'ai envie de ressembler à des amis, à des gens qui me ressemblent. OK.
2: Bon. Je pense qu'on a perdu Alex en chemin. Il va revenir. Il va revenir. <rire> C'est bon. Ben, en fait, je, ben, je vais te poser une question directement à toi en attendant. Euh, récemment, j'ai vu que tu as posté une affaire sur la neurodiversité puis le les, les affaires sur, tu sais, les, les, la société qui demande tout le temps comme une performance puis toi, tu avais comme tout le temps ce côté-là de pression. T'as vraiment fait un beau texte sur le sujet. Si euh, tu. J'ai pas remarqué que c'était quelque chose, nécessairement, que tu parlais tout le temps dans tes textes. Pourquoi t'as as eu ce moment-là de, de, de vouloir en parler?
0: Ben, c'est peut-être un des plus grands regrets que j'ai sur les textes de cet album-là. C'est que j'ai eu cette prise de conscience-là après avoir fini les textes de l'album, tu sais. Fait que. Euh, fait que ça, je pense que c'est un. Je. je c'est un ouais, c'est un regret que j'ai j'ai puis pendant l'écriture de cet album là pis dans, dans la façon de le faire j'ai eu cette tendance là à vouloir aller beaucoup dans la performance puis à cacher euh, à cacher la, la réalité la réalité c'est que dans la pression qu'on a de faire un album comme ça il y a aussi la pression de vouloir plaire puis de vouloir plaire aux autres puis donc dans les incertitudes la vulnérabilité ça on a tendance à vouloir la mettre de côté parce qu'on veut pas que les gens pensent qu'on a une faiblesse tu sais on veut toujours bien paraître. On, en tout cas, puis je le fais dans le travail, je le fais dans ma vie. Puis je pense que j'admets jamais ça et je me suis dit récemment que ça commençait à être un poids trop lourd pour moi de pas admettre ça. Je suis quelqu'un de vulnérable, j'ai des grandes faiblesses, j'ai, je me trompe souvent et souvent je me trouve vraiment en poche. Puis je pense que n'importe quel artiste ou personne, en fait, peu importe qui, en secret dans sa tête, on va se dire ouais là je me trouve poche. Je vais te donner un exemple. Euh, tu sais Je pense que c'est un bon exemple. J'ai déjà fait un voyage en Europe j'étais avec des gars à road trip que j'avais rencontrés dans, dans un, de, un, un, un auberge euh, genre un... Comment on Auber ça, de donc, jeunesse, ouais. Ouais, un auberge de jeunesse. Oui, un auberge de jeunesse. Puis on était en auto, on a quatre gars complètement différents, un du Brésil, euh, Angleterre, Canada, whatever. Puis il y a un gars dans, dans le char tu sais qui, qui, qui est homosexuel puis qui parle de son homosexualité puis il y a un gars à côté qui lui est comme un gars peut-être... Euh, qui est pas ouvert vraiment dans sexuel, il en parle pas puis c'est pas quelque chose qui parle avec ses amis puis il dit à l'autre à côté comment tu le sais que t'es gay tu comment c'est ça que tu le sais c est, c est, à partir de quel moment tu le sais que t'es gay puis le gars a répondu la meilleure phrase du monde il a dit si tu te crosses en pensant à des graines ben c'est toi qui le sais mais je pense que ça veut dire que t'es gay tu sais ça veut dire que t'as pas besoin d'admettre t'as pas besoin d'admettre aux gens autour de toi ton orientation sexuelle tu le sais si t'es homosexuel. si Quand tu te grosses, tu penses à des graines, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de secret en dedans que t'admets pas, mais la réalité, c'est que tu t es, t es, t es, si c'est ça, ben, tu l'es, tu sais, il faut que tu l'acceptes dans un sens. Puis c'est la même chose en amour. C'est-à-dire que la il c est, c est, y a un film qui s'appelait... Euh, euh, c'est un film canadien, s'appelle euh, c'est vraiment intéressant, ça s'appelle One Week, je pense. C'est un, un gars qui se promène, il rencontre le chanteur des Tragic Lips, puis la question, c'est, quand est-ce que tu le sais que t'es en amour? Pis il répond mais si tu te poses la question, euh, tu ne l'es pas. Tu, si tu es en amour pour vrai, tu ne poses pas la question si tu es en amour. L'amour, tu le sens puis tu te dis « je le suis en amour ». Mais si tu te poses la question « suis-je en amour » avec cette personne-là, euh, c'est que tu ne l'es pas probablement. Fait il il m'est arrivé la même la même chose quand je me suis dit « Je pense que ce que je suis en train de me dire là, c'est que je me trouve poche, que je me sens pas bon, que je me sens... Je sens que je mens aux gens tu sais, sur qui je suis puis comment je me sens, me lève le matin, je vais voir mon équipe, ou je m'en vais de jamais, ou je, je suis dans un concert devant tout le monde, la réalité, c'est que dans ma santé mentale, c est, c est, je suis pas là, tu sais, je pense que je fais semblant d'être juste dans un sens, puis d'avoir cette confiance-là, puis tout, mais j'ai pas, j'ai pas réellement, j'ai pas réellement tout le temps 100% du gars qui est en performance, puis là, pour répondre à ta question, euh, je me suis comme admis ça après avoir fini les thèses de l'album pis tout mais c'est pas quelque chose qui se retrouve dans l'album puis je suis un, un peu déçu mais ça veut dire que j'ai un album à écrire t'sais. ça veut dire que j'ai tout un album au complet que je peux écrire là-dessus
2: mais le fait que tu l'aies dit j'imagine que là t'sais, la pression que tu t'avais t'en as moins puis que du monde autour de toi le savent il y a comme euh, tu sais j'imagine que ça, ça te revient aussi dans, dans positivement que ça t'enlève un poids à ses épaules de euh.
0: oui. ben oui t'as raison parce que c'est sûr que ce moment-là, où ce que tu l'admets, c'est un grand poids. Probablement comme quelqu'un qui fait un genre de coming out. C'est lui, il savait depuis longtemps qu'il était gay, mettons, mais son coming out, quand il le fait, c'est un poids qui tombe. Moi, je pense que c'est la même chose pour moi. Là, je veux dire, je suis pas en train de dire que c'est la même chose pour moi que les autres, là. C'est pas en tout ça, là, que je veux dire, mais, euh, je m'excuse pour les gens <rire> qui ont eu des, c'est vraiment, c'est pas si stouff que ça, dans un sens, en tout cas, bref. Je je veux, ce que je veux dire, c'est que je vivais un genre de mensonge, entre guillemets, où en public, j'ai toujours essayer de paraître comme quelqu'un qui était en contrôle de ce qu'il faisait, que j'avais presque juste des victoires dans un sens. T'sais, les gens, ils disent « Toi, t'as réussi avec Extérieur, par ben exemple, tu réussis avec Rouge-Pompier, tu réussis avec ton label, t'es réalisateur de vidéoclips, Coudon, en as tu t'en as-tu des échecs? » C'est pas que je disais que j'avais pas d'échecs, c'est pas que je manquais d'humilité ou rien, mais je te dirais que j'ai souvent caché mes incertitudes, mes faiblesses, puis euh, récemment, j'ai commencé à parler de ça puis là, Alex vient de se rejoindre à nous, mais ouais. euh, je pense que oui, je pense que ça fait des bons sujets à avoir pour le prochain album, probablement.
2: Ok, cool. Puis, ben là, avec le, le retour d'Alex, en fait, j'avais une petite question euh, de vos euh, un side project. Normalement, quand vous aviez du temps de lousse en studio, vous enregistrez des tunes pour Malamute, puis là, vu que j'imagine Octoplot ne pouvait pas suivre en Norvège avec vous autres pour voir si vous aviez du temps de lousse, il y a -il quelque chose quand même qui peut s'en venir euh, de ce côté-là?
0: Oui, c'est une, une bonne question. Effectivement, on a envoyé des messages aux gars de Malamute en leur disant Hey, vous devriez être avec nous autres Parce que oui, là, le concept, c'est si on est en studio, que ce soit octoplote ou nous, les deux autres vont les rejoindre pour faire au moins une tune. Là, on est en Norvège, puis là c'est quand même hey, les gars. Yo! On on t'entend, Alex. Euh, mais bref, ouais, pour Malamute. Euh, euh, le Project side project va fonctionner si on réussit à faire du studio ensemble à date on a réussi à trois chansons euh, éventuellement on va peut-être en faire une quatrième une cinquième que ce soit nous en pré-prod ou, ou octoplot en studio on va toujours essayer de se rejoindre ça va peut-être donner un album complet mais pour l'instant on a juste trois tonnes Puis on s'est déjà fait offrir des spectacles qu'on n'a pas acceptés, mais un jour on va accepter un show ça va être le fameux Transformer est officiellement vivant ça va exister puis la dessus euh,
2: mais il y a aussi, ben en fait, euh, pour closer l'entrevue, <rire> en ces temps d'isolement puis de télétravail avec les kids autour de moi, faut que je leur trouve des projets. Puis là, il y en a un qui va comme s'impliquer pour la première fois dans le podcast. Puis euh, en fait, c'est mon gars Arthur, 7 ans. Ben en fait, mes deux kids, quand je faisais jouer à Chevy Chase, tu je veux dire l'autobus, ils trippaient là-dessus puis ils connaissaient les pièces. En fait, pour poser sa question.
1: Salut, rouge pompier, je m'appelle Arthur. Je voudrais savoir pourquoi vous vous arrêtez dans, qu'est-ce qui se passe dans le dépanneur? Dans le vidéo clip de l'autobus.
0: C'est rare qu'on a, on a la chance d'expliquer ça parce que la, la question est pas revenue souvent. Euh, ben, du... je pense que c'était pas dans, dans le but de comme, euh... ouais, c'était pas comme euh, le, rencontrer le, le Jesse Fush de 2000, euh, période au nouveau euh, Jesse je euh, rouge-pompier, quelque chose du genre? Dans le, le concept, euh, pour répondre à Arthur, euh, ce que tu vois, en fait, c'est un espèce de cercle complet. Ce que ce qu'on a essayé d'illustrer, mais qui est, qui est pas perçu par tout le monde, mais mettons, euh, je vais le dire, là, c'est comme si moi et Alex, on s'était toujours cherché, un et l'autre. Okay? Euh, on a été, moi et Alex, souvent en contact, mais pas souvent synchronisés ensemble. Puis dans le clip, moi, je cours, je cours, je cours, et éventuellement, euh, je croise Alex, mais dans le dépanneur, il y a le moi de 22 ans qui croise Alex aussi, et euh, finalement, il y en a un qui repart à la course, il y a Alex qui se met à courir après, et si tu regardes vraiment comme faux le easter egg, c'est à la fin, fin, fin du vidéoclip, quand Alex monte les escaliers, si tu regardes dans le fond en arrière complètement, il y a moi qui cours aussi. Puis là, c'est comme si le clip recommençait, mais l'histoire recommence avec Alex. Fait qu'imagine, dans le fond, le clip, ce que tu as vu, c'est la portion où moi je cours puis je fais un trajet. Puis à la fin du vidéoclip, c'est Alex qui commence ce trajet-là. Puis tu le vois finalement au début du clip revenir. Fait qu'il y a une espèce de loop infini sur « on se court après un puis l'autre tout le temps ». Mais on n'arrive jamais à être synchronisés en même temps. Puis euh, il puis, euh, y a une référence au fait que moi puis Alex, on s'est connus avant dans, avant l'époque ou même l'époque pré-Wipette, entre guillemets. Puis après ça, on s'est connus dans l'époque après. Fait que donc, il y, y a un mois de 22 ans là-dedans. Aussi, ça a rapport avec le texte parce que dans le texte, il y a des choses que moi et Alex, on se dit que les gens savent pas. Puis je l'ai mis dans le texte, puis jamais personne ne va savoir de quoi on parle. Mais moi puis Alex, on a eu un sujet une fois, puis on en a parlé dans cette chanson-là, qu'on on n'a jamais expliqué aux gens on voulait dire quoi. Mais par contre, dans le clip, on s'est dit pourquoi qu'on fait pas un clin d'œil à ça, à moi et Alex qui se cherchent. Pis la réalité, c'est qu'un jour, on s'est trouvé, et puis euh, cette union-là de moi et Alex fait que tout a débloqué dans un certain sens, pour lui puis pour moi, dans, à, dans une direction qu'on voulait. T'sais. fait que Le clip, Autobus aussi, qui est, il peut être compliqué, euh, Arthur, mais euh, mais au final, dis-toi que c'est moi et Alex qui se sont souvent courus un après l'autre, puis dans le clip, il y a un loop infini, puis tu pourrais t'imaginer que la suite de ce clip-là, ça serait le même clip, mais ce serait Alex qui fait exactement la même route.
2: Je suis content que l'ait posé. Maintenant, je vais aller voir le clip après l'entrevue pour voir justement le, le petit Alex au loin qui court.
0: Ouais. en fait, c'est Alex proche proche à la fin que tu vois, mais c'est moi à la fin. Euh, c'est moi en tout petit, loin, loin qui me vois courir. Fait qu'en fait, tu comprends que le début pis la fin est fait ensemble.
2: Très cool. Puis euh, ben là, c'est ça. Là, vu que tout est en arrêt, je vais. Il n'y a pas de date nécessairement de show, de, de, de prévu, mais est-ce qu'il y a des, des affaires, sinon vous voulez que les que les gens euh, regardent d'ici euh, d'ici là, acheter l'album, aller l'écouter?
0: Oui, c'est sûr, mais les shows, ils sont reportés. Hein? Fait que, ouais. Si tu ouais. regardes sur la section spectacle, ben, ils sont, les dates sont là, puis euh, s'ils sont reportés, on va changer la date de l'événement. Que, que ce soit le lancement à Shawinigan, le show à Québec, le show à Joliette, euh, le show à Alma... Il euh, y a des dates comme ça qui étaient annoncées qu'on qu repousse jusqu'à temps qu'on la date soit officielle puis qu'on le fait. Mais je pense que tout le monde doit se garder au courant avec Internet. Puis euh, on a une date à Joker qui est annoncée et éventuellement on va annoncer une date pour Montréal et tout ça. Mais ça, ça viendra en deuxième temps. Pour l'instant, les dates qui sont là, ils existent, sont juste reportées
2: Ben écoute cool, ouais. Ben si vous avez euh, autre chose, allez-y. Sinon, pour moi, j'ai posé toutes les questions qu'il fallait.
1: Bon, pour moi, c'était good C'était cool. C'était cool. Comment tu vu
2: cool. Merci. Hey, ça, ben, fait, là, ça, ça fait changement. C'est cool. Ah ben j'ai j'ai assez le plus possible de, de décortiquer normalement qu'est-ce que je fais c'est tu je décortique beaucoup les textes tu sais la, la, la plume à Jessie il y a des trucs c'est hyper évident puis d'autres non fait que juste c'était rendu que je me mêlais moi-même à savoir tu sais tel tour parle probablement de ça tu sais j'imagine tu peux faire euh, ben vous avez des euh, matchs qui ont fait ça du track by track fait que j'imagine je sais pas si c'est quelque chose que vous voulez faire avec euh, Rouge ponvier dans
0: le deluxe dans le deluxe il va, y de bon. okay. il va y avoir ça
2: Ok, c'est bon. Parfait. Fait que...
0: Puis il en reste... Un genre de documentaire sur notre trip, ça devrait être ça là-dedans. Okay, S'il bon. y en a qui ne le savent pas dans le podcast et qui l'apprennent maintenant, on a une version de luxe où tu toutes les chansons qu'on a faites en pré-prod, un documentaire, des tablatures, il y a les textes, ces affaires-là. Fait que c'est que tu peux aller chercher toutes tes réponses si jamais tu les veux. P il y en a juste 98, fait que tu peux faire partie des 98 personnes qui vont archiver notre projet pour toujours, en fait. C'est un peu ça l'idée, c'est si on spread 98 copies de notre album dans tous les détails, même dans 100 ans ou dans 200 ans, il va peut-être en rester une copie à quelque part qui aura officiellement archivé tout ce qu'on aura fait pour en arriver à
1: ça.
2: Et bon. Puis là, je pense que vous en avez déjà la, la moitié de vendu, fait en espérant que quand ça sorte, il y en reste des ouais. qui sont intéressés euh, ouais, ça. à mettre ça sold out. Ouais. Ben C'est bon, ben merci yeah. beaucoup d'avoir accepté l'entrevue.
0: Yes, merci, t'es super gentil. Ben, ben, bon 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 à hein. tout le monde qui écoute le podcast. Merci, là. Salut, Ciao. Bye.
1: Je loin, je te suis depuis longtemps, d'ailleurs tu reviens, tu es un sujet de couloir, je n'ai pas besoin. sous